0: giustizia. Il 1733 è un anno molto importante per le vicende politiche dell'Europa. Dopo che si è conclusa l'estenuante guerra per la successione del trono del Regno di Spagna, ebbene in quello stesso frangente il clima europeo non sembra particolarmente consono a un afflato pacifista. Infatti, dopo la morte di Augusto II di Sassonia, si apre una fitta contesa tra le potenze europee per quanto riguarda la successione al trono di Polonia, con una guerra che si protrae per lunghi anni, prima ancora che si apra un nuovo conflitto, sempre riferito alle successioni, ma questa volta all'interno dell'impero asburgico, capaci di vedere tutti questi conflitti schieramenti differenti che per esempio... Nel caso della successione per il trono della Polonia vedevano schierati da una parte Spagna e Francia intente a sostenere un preciso candidato, mentre l'Austria-Ungheria sostenerne un altro. In più, sempre in quello stesso 1733, all'interno del territorio prussiano, l'imperatore Federico Guglielmo I di Sassonia, soprannominato non a caso il re sergente, dà vita ad un fenomeno molto rilevante per i rapporti tra potenze nel mondo, cioè dà il via a una coscrizione obbligatoria, forse la prima al mondo, capace di mobilitare nel giro di pochissimo tempo qualcosa come 80.000 uomini, una quantità sbalorditiva che permette a questo evento storico una menzione doverosa. In quello stesso 1733, però avviene un evento apparentemente di minor portata rispetto a quelli appena menzionati, nel senso che è l'anno in cui viene inventata la spoletta volante all'interno del territorio inglese. Una innovazione tecnologica apparentemente di non grande portata, la quale però, conoscendo successivi sviluppi, conoscendo successive evoluzioni, darà il via a un fenomeno estremamente complesso ma altrettanto dirompente come quello che viene definito rivoluzione industriale. Ebbene sì, ci troviamo nel contesto in cui l'Inghilterra, dove nascono queste innovazioni, è sempre più protesa, con la sua flotta al dominio dei mari e risulta sempre più protesa al controllo ferreo di terre situate negli angoli del mondo più disparati, dall'India alle colonie in Africa. Insomma, la cosiddetta locomotiva inglese sta prendendo nettamente il suo avvio. E chiaramente queste innovazioni tecnologiche forniscono non solo un supporto, ma garantiscono all'Inghilterra un ruolo di primazia che merita di essere indagato per l'influenza che questo nuovo sistema produttivo ha avuto sulle sorti dell'intera umanità. Infatti, sebbene le ragioni che hanno portato un territorio particolare come quello inglese ad essere il capofila di tali innovazioni, sono ancora oggi oggetto di dibattito storiografico, ebbene nessuno oggi metterebbe in dubbio la qualifica di rivoluzione a questo fenomeno complessivo di rimodulazione degli assetti produttivi. Sebbene, questo deve essere chiaro, di solito quando parliamo di rivoluzione, cioè di un evento traumatico che rovescia completamente i modi di vita precedenti, di solito facciamo riferimento, quando pensiamo a questa parola, a eventi, a episodi, dalla durata temporale limitata. Si pensi a rivoluzioni di tipo politico, come la rivoluzione americana, oppure la rivoluzione francese. Tutte rivoluzioni che si distanziano dalla rivoluzione che stiamo per raccontare, vale a dire la rivoluzione industriale, perché quest'ultima si è protratta per una lunga sequenza di decenni all'interno della storia umana. Tant'è vero che occorreranno almeno 50-60 anni prima che dalla spoletta volante appena menzionata adesso, si riesca ad arrivare a una macchina a vapore in qualche modo strumento emblema di questa incipiente industrializzazione. Occorrerà, quindi, molto tempo. Tuttavia, il carattere rivoluzionario di questo lungo processo storico è indubitabile, dal momento che alla fine di tale processo si verifica rispetto al contesto precedente un netto balzo in avanti dal punto di vista della produttività nazionale, dal punto di vista degli stessi valori che ispiravano le persone viventi all'interno del Regno Unito e portò anche a un totale rivolgimento degli stili di vita, con degli avanzamenti ma al contempo anche con delle contraddizioni ancora oggi insanabili. Infatti questo sistema che dall'Inghilterra oramai si può dire nel 2021 ha occupato quasi tutti gli angoli del globo, prende il nome di capitalismo ed è di particolare importanza la sua menzione e il, il racconto delle sue origini dal momento che per oggi è il sistema che regola la vita collettiva di milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Quindi già da questo accenno iniziale si riesce a comprendere quanto sia sia stata dirompente la rivoluzione industriale, che prende avvio a onore del vero appunto nel 1733 da un evento appunto l'invenzione della spoletta volante operata in realtà dal figlio di un ricco mercante di stoffe dell'arcacia, tale John Kay, il quale appunto riuscendo a risparmiare in termini di manodopera perché la spoletta volante nel trattamento dei tessuti riusciva a fare in modo che lo stesso lavoro prima compiuto da due persone fosse ora compiuto da una singola persona, ebbene costituisce il primo avanzamento, questa volta però come si è potuto intuire proveniente da un soggetto il cui nucleo familiare di origine aveva comunque tra virgolette le mani in pasta all'interno del settore della manifattura del cotone. Infatti è interessante notare che le prime innovazioni tecnologiche dal punto di vista industriale giungono non tanto dal settore meccanico o dal settore dell'industria laniera, bensì derivano in maniera diretta dall'industria del cotone. Il cotone quindi che ricopriva una certa importanza dal momento che riusciva a soddisfare i bisogni di, una, di un numero abbastanza considerevole di persone. Certo, non era un tessuto alla portata di tutti ed è sbagliato parlare di un mercato di massa, visto che all'inizio del Settecento gran parte della popolazione si reggeva su un tessuto economico fondato ancora in gran parte sull'autoconsumo. E tuttavia questa innovazione tecnologica con l'andare degli anni favorisce sempre più questi processi di produzione massificata e di produzione anche incessante, anche vorace verrebbe da dire, al punto da segnare l'avvio di un percorso che nel giro veramente di pochi anni vede altri soggetti non provenienti da ceti sociali particolarmente elevati provare a mettere in gioco le proprie abilità meccaniche, i propri pochi rudimenti acquisiti in ambito fisico per riuscire ad apportare innovazioni tecnologiche tutte contraddistinte da un netto incremento della possibilità di produrre a parità di forza lavoro e a parità di consumo energetico, tant'è vero appunto che si pensi a innovazioni come quelli di Akright, questo soggetto che intorno alla metà del Settecento riesce a introdurre dei sistemi di più rapida filatura, o per meglio dire, di, 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 di contesti industriali, dove la manifattura del cotone poteva essere eseguita in maniera più rapida, con dei tessuti più robusti e anche con dei contesti anche di lavoro molto più facili da eseguire. Si aveva accennato alla filatura proprio perché costituisce il processo a monte, dove questi processi produttivi, Vedono il loro esordio e non a caso la spoletta volante, per quanto inizialmente molto apprezzata qua l'innovazione tecnologica, senza andare a intervenire a monte appunto all'interno della filatura, tutte queste innovazioni rischiavano di essere vane. E non a caso quindi uno dopo l'altro questi innovatori provenienti dal territorio inglese sono riusciti appunto fino ad arrivare poi nel loro apice, intorno al 1770 a organizzare una produzione sempre più effettiva. E ciò, lo facevano provenendo appunto da un contesto familiare non particolarmente agiato, il già menzionato Akright, personaggio quasi leggendario, che a causa della sua abnegazione in ambito di innovazione tecnologica riuscirà dapprima a diventare baronetto e successivamente ad accumulare una strabiliante fortuna economica fatta ammontare a due milioni di sterline dell'epoca. Capace appunto di rendere questo personaggio. Quasi una sorta di, di oggetto divino, di oggetto degno di venerazione tra tutti coloro che, proveniendo da un ceto sociale non particolarmente sviluppato, infatti chi si dedica allo sviluppo di tali innovazioni, si pensi anche a James Cronton, il quale mi sembra fosse falegname originariamente, Insomma, tutti questi soggetti che sapevano di non provenire da un ceto aristocratico, guardando l'esempio di questi cosiddetti capitani coraggiosi, di questi capitani dell'industria, potevano avere un modello di ispirazione che fosse il preludio di una maggiore mobilità sociale, fosse in qualche modo la promessa incarnata delle possibilità di avanzamento all'interno della società. È interessante perché a Wright personaggio mitologico, come già detto, diviene oggetto di venerazione anche per il suo stesso stile di vita, il quale era improntato a una netta frugalità. E il culto di una vita non ostentata, di una vita dedita quasi interamente alla propria attività economica, diviene in qualche modo uno stile di vita dotato di parecchie influenze su questo primo abbozzo di rivoluzione industriale. E questo Akraith, il quale appunto, lui meccanico di professione, si faceva spesso e volentieri spacciare per orologiaio, dato che gli orologiai erano i lavoratori dell'ambito meccanico, allora considerati più sopraffini per il lavoro che svolgevano, ebbene questo Akraith era portatore, tra virgolette, di, un, di una condotta esistenziale, che ci viene ben descritta dalle seguenti parole. A Cright soleva far fronte ai suoi molteplici interessi impegnandosi nel lavoro, dalle 5 del mattino fino alle 9 di sera, anche se da un pezzo aveva superato i 50 anni. Rendendosi poi conto che la sua scarsa istruzione gli rendeva difficile il disbrigo della corrispondenza e degli affari in generale, sottraeva altre due ore al giorno per dedicarle all'apprendimento della grammatica, dell'ortografia e della calligrafia. Non tollerava comunque quanto poteva interferire in qualsiasi maniera con il suo lavoro. È noto, infatti, che si separò dalla moglie dopo pochi anni di matrimonio, perché Costei, convinta che egli avrebbe ridotto alla fame la famiglia con i suoi progetti e la sua mania ad accumulare risparmi, arrivò a rompere deliberatamente alcuni modelli sperimentali delle sue macchine. Ecco, questi sono i soggetti tipici di questa rivoluzione industriale, quantomeno della sua fase primordiale. Ed è interessante notare di come tutti questi soggetti fossero accumulati da un lato, da una fede religiosa, Strettamente improntata e rivolta al, allo scisma protestante. Infatti, non dobbiamo mai dimenticare che in quest'epoca si fa ancora sentire molto la divisione interna alla cristianità assortita dall'epoca di Lutero. Tant'è vero che le prime fabbriche, spesso e volentieri, potevano avvalersi di spazio ampiamente disponibile di quelle chiese abbandonate proprio a seguito dell'epurazione della componente cattolica. Ma All'interno del territorio inglese anche lo stesso mondo protestante al suo interno conosceva fratture, scissioni e asti interni difficili da ricomporre. Si pensi solo che gran parte, anzi possiamo dire chiaramente, tutte le cariche pubbliche in Inghilterra in questo frangente erano attribuite esclusivamente alle persone di fede anglicana. Ne consegue quindi che persone afferenti a fedi come quelle degli indipendenti, dei quaccheri, dei calvinisti, risultavano inclini a cercare le possibilità di successo all'interno della società inglese non arruffianando o entrando nelle grazie della casa reale oppure dei contesti più nettamente nobiliari. Cercavano, appunto, mediante l'attività industriale, di ottenere per via economica ciò che difficilmente si poteva ottenere in termini di prestigio nell'alveo dello stretto rapporto con la classe politica. Tant'è vero che un grande sociologo come Max Weber ha tracciato un netto filo di congiunzione tra l'etica del capitalismo e l'etica del calvinismo. Come se, appunto, l'etica del calvinismo così intrisa di afflato religioso e di attese messianiche avesse in qualche modo tra i caratteri che lo rendevano particolarmente aderente ai valori del capitalismo incipiente anche un'istanza legata a uno stile di vita spartano anche la voracità di accumulare risparmi e anche al contempo la netta propensione a ciò che le da una netta propensione rivolta a uno stile di vita improntato appunto sul massimo risparmio e sulla rinuncia a qualsiasi piacere degno di nota. Ed è interessante perché i primi tentativi di riuscire a dar vita a delle attività industriali si fondano comunque su uno stretto rapporto con quella società contadina che invece l'industrializzazione finirà sempre più per disgregare. E per vedere come fosse possibile conciliare questi primi tentativi di industrializzazione con una società ancora intrisa in realtà di retrogradi, precetti rurali, è interessante per esempio leggere un passaggio che ci fa proprio immergere all'interno di un cascinale di campagna che costituiva il primo e ineludibile strumento immobiliare per riuscire a impiantare al suo interno una delle prime fabbriche e una delle prime attività industriali prettamente dette. Il mastro disse Ragazzi, lavorate sodo, vi prego. Il panno va controllato per il prossimo giorno di mercato, per toglierne i difetti. E Tom deve andare domani ai filatori. E Will andare in cerca dei pesi per l'ordito. E Jack? Domani alzarsi per tempo e andare dall'apprettatore per la bozzima, e farsi preparare bene il filato pronto per essere messo nel telaio. Joe, va a dare il mio cavallo un po' di biada, perché domani intendo andare a Waltz. Non dimenticare di pulirmi le scarpe e gli stivali, perché devo essere in piedi la mattina presto. Mary, ecco la lana. Prendila e tigila. È quella lì, nel lenzuolo rattoppato. Madama disse, «Dunque sei tu che mi fissi il lavoro? Credo ci sia più bisogno che ti rammenti la camicia, e di grazia, chi deve sedere alla ruota della spola? E neppure una ciambella pronta sulla rastrelliera? E dobbiamo cuocere, preparare la birra, miscelare, mungere, mandare a scuola i bambini, fare le polpette per i ragazzi e cercare il lievito, e cose del genere». E lavare mattina, pomeriggio e sera e scaldare le brocche, schiumare il latte e riportare a casa i bambini quando si fa vicino il tramonto. Ecco, questa è un'ottima descrizione della giornata tipica di uno dei primi capitani dell'industria, e a mettere insieme la Bibbia col Libro Mastro, a riuscire a conciliare uno stile di vita così frenetico e nettamente incentrato sull'arricchimento personale con delle istanze di natura biblica e evangelica, concorre un'opera di enorme importanza, quale la ricchezza delle nazioni, che il filosofo scozzese Adam Smith dà alle stampe nel 1776. Questo filosofo era scozzese e proprio la Scozia rappresenta una cucina quanto mai insuperabile di elementi che sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista dell'applicazione pratica risultavano inclini alle produzioni di tipo industriale. Infatti la Scozia disponeva già dall'epoca dell'istruzione primaria, quindi già nel momento in cui le persone di più tenera infanzia si recavano all'interno dei plessi scolastici, di una educazione fondata su delle capacità pratiche fondata su esigenze di natura tecnica, fondata su nozioni che avessero una diretta implicazione poi nell'ambito lavorativo. Il che permette di vedere una netta distinzione rispetto a università blasonate, considerate il non plus ultra dell'istruzione globale, quali Oxford e Cambridge, le quali all'epoca dei fatti rimanevano strettamente arroccate nel proprio esclusivismo patrizio, risultavano al contempo del tutto impermeabili sia a nozioni di carattere più improntata ad un, a, delle, a delle facoltà spendibili nell'ambito industriale sia a delle persone che non appartenessero al ristretto ceto sociale di chi frequentava quel tipo di scuole. Ebbene, dunque, proprio a partire dalla Scozia vediamo quindi il sorgere di elaborati teorici di grande rilievo come quello di Adam Smith, secondo cui la ricchezza delle delle nazioni va ricercata anzitutto nel lavoro, e che anche laddove si manifestino dei contrasti tra tra le persone che hanno a che fare col mondo industriale, alla fine tutte queste persone sono da considerarsi ceti produttivi la cui attività rende possibile lo stesso dispiegamento delle forze all'interno della società e rende possibile l'ordinato dispiegarsi, l'ordinato organizzarsi della società, di una società complessa. Ci troviamo quindi al cospetto di una situazione in cui Adam Smith è in grado perfettamente di fornire tutte le basi teoriche per permettere agli operatori economici dell'incipiente industrializzazione di rivendicare, quanto più possibile, la propria centralità, la propria indispensabilità per la vita delle nazioni. Lui chiaramente parla di nazione facendo allusione all'Inghilterra, sta di fatto che in realtà principi del genere sono stati largamente recepiti e abbracciati altrove. E quindi è interessante di come nell'ottica di Adam Smith La società fosse divisa in ceti produttivi e dall'altro lato in ceti improduttivi, quasi definiti parassitari. Si pensi chiaramente alle persone che vivono di rendita e quindi campano, come li definiva lui, coi frutti oziosi del possesso. Appunto, le persone, soprattutto dei ceti nobiliari, legate al mantenimento dei manieri e delle proprie grandi estensioni di campi e di terra coltivata, terra coltivata che in questo frangente non dobbiamo mai dimenticarlo, aveva a che fare soprattutto con una dimensione legata al rango e al prestigio sociale, quasi per nulla ci si preoccupava fino a questo aumento dell'effettiva produttività anche in ambito agricolo, la terra era uno status symbol in poche parole e secondo Adam Smith passare un'esistenza avendo a che fare solo con un disbrigo teorico, verrebbe da dire, delle rendite che giungono dal capitale fondiario non costituisce un contributo degno alla società, non permette alla società di progredire o di mantenere i propri equilibri produttivi. E dicendo ciò, Adam Smith sapeva benissimo di includere anche tra i cosiddetti ceti improduttivi parassitaria è un termine spesso usato, ma forse in modo improprio. Secondo Adam Smith quindi vanno menzionati anche i funzionari di tipo statale oppure anche i professionisti, insomma soggetti che in generale sebbene possono svolgere e svolgono ancora oggi per fortuna a volte dei ruoli di valore incommensurabile, tutti questi soggetti senza l'apporto del lavoro, dice Adam Smith, difficilmente potrebbero essere tollerati. E dunque secondo Adam Smith la richiesta... la ricchezza delle nazioni risiede esclusivamente all'interno di tale contesto ove, e qui riuscendo a mettere in campo delle riflessioni che poi saranno tipiche anche di altri pensatori di quel frangente storico, il pluralismo degli interessi, la diversità di interessi tra gli operatori economici, segnatamente i capitalisti e i lavoratori, sono da considerarsi complessivamente sintomi di un naturale confronto che non va in nessun modo considerato come negativo e anzi come uno stimolo tra soggetti che comunque sono definiti produttivi in tutti i sensi. E quindi è interessante sotto questo aspetto notare come questi afflati rivolti verso l'industrializzazione potessero provenire solo da un terreno nel senso letterale che garantisse al contempo aumenti di produttività e svuotasse le campagne onde garantire masse sempre crescenti di uomini verso l'industria manifatturiera. Infatti, in concomitanza con queste in rivoluzioni industriali che vanno a lambire, quindi non solo l'ambito ovviamente della produzione dei tessuti, ma vanno a lambire altresì ambiti come la meccanica, la biologia, la medicina e gli ambiti diversi legati al settore secondario, un ruolo lo gioca con grande centralità il settore primario dell'agricoltura, che in quest'ottica di rinnovamento vede un netto accrescere delle proprie capacità produttive, se non altro perché questi grandi affittuari, questi grandi locatori di ingenti appezzamenti di terreno hanno come priorità di intervento quello di accrescere i salari, di accrescere la produttività di fare in modo che queste terre siano recintate, da che prima non lo erano, erano tutti campi aperti prima della rivoluzione industriale, e all'interno di questi campi ben delimitati riuscire a introdurre dei sistemi agricoli di gestione della terra che possano rispondere alle esigenze di mantenere quante più persone possibili. Dunque vediamo l'introduzione del trifoglio nella rotazione, Rotazione quindi che in questo frangente passa da triennale a quadriennale. Vediamo nel contempo anche una produzione di aratri in notevole quantità, quindi un'innovazione meccanica dell'ambito agricolo che conosce un suo fervente exploit, vediamo anche l'introduzione di nuove colture e in tal modo si riesce sì a incrementare la produttività del terreno in maniera debordante ma al contempo queste radicali innovazioni si trascinano dietro una serie di soggetti che si ritrovano all'improvviso sprofondati in una disumana precarietà. Con la chiusura dei campi e con l'innovazione tecnologica infatti una parte considerevole di manodopera è quasi letteralmente costretta ad abbandonare il proprio plurimillenario stile di vita rurale, quindi la rivoluzione industriale è interessante perché anche ci fa vedere come con delle, innovazioni, con delle innovazioni di certa portata si riesca a ottenere anche una discontinuità rispetto a dei metodi di produzione che se no avevano secoli di età e secoli di storia alle spalle. La rivoluzione industriale fa in modo che tutto ciò venga superato e di conseguenza si riesce in tal modo a fare in modo che che questi contadini, strappati alle loro terre e magari trovandosi all'interno di tutti i campi recintati e quindi impossibile da gestire anche per via indiretta, tutti questi contadini vanno rapidamente per affollare i centri urbani al cui interno le capacità industriali si fanno di giorno in giorno sempre più non solo sviluppate, ma anche incoraggiate. Il che è inteso. nell'ambito dell'incoraggiamento della produzione industriale bisogna sempre riflettere sulle peculiarità del contesto inglese, quindi anche scozzese, rispetto al resto del continente europeo. Infatti all'epoca la ricchezza si valutava pur sempre nei canoni tradizionali della dimensione della superficie arabile della superficie agraria all'interno di quel territorio. E bisogna comunque notare, sotto questo aspetto, che per esempio la Francia, che costituiva sicuramente il non plus ultra all'interno di questa situazione, dal momento che disponeva indubitabilmente delle risorse più elevate e disponeva indubitabilmente delle ricchezze dal punto di vista agricolo più profonde, e infatti non a caso vede anche un suo processo di industrializzazione per esempio nella zona della Borgogna, ma nella zona anche di Lione, quindi la Francia che, è, che vanta se stessa, ma che è anche oggettivamente il paese più avanzato d'Europa, tuttavia con l'industrializzazione dovrà cedere il passo all'Inghilterra, proprio nell'ambito della superpotenza e della dinamicità economica. Infatti l'Inghilterra rispetto alla Francia, anche dal punto di vista politico, vedeva un ceto un dirigente, che era ben capace di incentivare queste pulsioni al competitismo al, alla competizione individuale e in generale all'arricchimento personale mentre in Francia rimanevano vetuste corporazioni e l'assetto politico, sociale e economico si fondava su un ancien regime dove la, l'assetto nobiliare impediva ai ceti dei capitani dell'industria manifatturiera di emergere, e di far sentire la propria voce, all'interno del territorio inglese invece appare sempre più evidente la capacità di conciliare la stabilità del regno con l'incentivo fornito a queste pratiche produttive. All'interno dell'Inghilterra, infatti, era possibile osservare, per esempio, che avevamo a che fare con uno Stato che se da un lato sapeva di non doversi intromettere troppo all'interno delle scelte economiche del singolo operatore di mercato, dall'altro lato presentava anche una forza adeguata per garantire un ordinato sviluppo della società e per garantire eventualmente anche un supporto di qualsiasi natura a queste attività industriali. Infatti è interessante notare di come in questo periodo sia in Inghilterra ma anche in un altro paese dall'interessante traiettoria economica come l'Olanda, ambedue questi paesi sviluppano ben presto nel corso del Settecento un aumento delle prerogative del Parlamento in modo da incentivare anche una capacità di legittimazione più adeguata dei ceti dirigenti nei confronti dei ceti popolari e riescono anche a ottenere una discreta capacità di azione un discreto margine di manovra alle autorità amministrative Riuscendo in qualche modo a cancellare il mercantilismo che aveva regnato fino a quel momento, riuscendo anche spesso a farsi beppe delle misure protezionistiche che prima di quel momento costituivano il nervo di un antico regime che in Francia invece continuava ad essere ben pulsante, stante la presenza di un contesto dove era chiaro che gli spazi di ascesa sociale fossero molto limitati da un ceto di caratura nobiliare. E questo spiega quindi perché la Francia e non l'Inghilterra siano rimaste indietro al cospetto dell'innovazione tecnologica. La Francia appunto non disponeva di un assetto istituzionale adeguato per far fronte alle esigenze dell'industria. E sotto questo punto di vista trovo molto interessante notare Qual è la descrizione? Che mi sembra siamo nel 1806, viene fornita, per esempio, di di un contesto dove il passaggio dall'agricoltura all'industria è ben evidenziato all'interno di un episodio situato nel territorio inglese. Tra i più dei nuovi venuti sono quelli che comprano terre o quelli già in qualche modo connessi con la pubblica amministrazione. O sono giudici che desiderano raggiungere quel rango sociale a cui si può aspirare solo con il possesso della terra. Comprano un appezzamento di terra senza scegliere la regione. Poi l'arrotondano acquistando la terra da qualcuno dei gentiluomini di campagna vicini e in molti casi anche i diritti signorili di quel borgo. E appunto nell'acquisto di diritti signorili anche in borghi disparati si vede insomma di come la descrizione appena menzionata abbia a che fare non tanto con i capitani industriosi dell'attività economica inglese, bensì in realtà con un assetto legato a dei ceti, tra virgolette, parassitari, capaci solo, per usare le parole di Adam Smith, di vivere solo con i frutti oziosi del possesso. Ma ormai questo ceto dirigente risultava sempre più in via di estinzione all'interno di un territorio inglese dove anche solo leggendo i dibattiti parlamentari ci si rende immediatamente conto della grande concretezza che connotava l'azione politica dei ceti dirigenti inglesi, che ben lungi dallo scimmiottare le arretratezze della classe dirigente francese erano ben capaci di cogliere le innovazioni in corso e discutevano di aspetti pratici riuscendo a comprendere quale fosse, cercando di comprendere quale fosse la strategia migliore che lo Stato doveva adottare per venire incontro e incentivare l'innovazione tecnologica quantomeno di questi soggetti che sempre in modo più arrebbante rivendicavano una centralità nella vita del Paese. Tant'è vero che se fino alla fine del Seicento si poteva parlare di un manipolo di circa 600 magnati in grado di sulla base di concetti legati a chissà quale idea di, 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 da dire, di superiorità rispetto al contesto del resto della popolazione con l'andare del tempo questi tra virgolette ottimati dovranno lasciare il posto a persone molto più pragmatiche, poco inclini a portarsi dietro nelle sedute parlamentari il proprio seguito in livrea e sicuramente poco inclini a nobilitare il proprio esclusivismo patrizio come avveniva prima di allora, tant'è vero che si arriverà nel 1780 o comunque in quel frangente temporale a un primo ministro inglese, William Pitt, che dirà l'economia britannica coincide con il commercio britannico, dimostrando anche solo con queste parole quanto fosse importante l'afflato industriale che veniva dalla classe politica inglese e che appunto ne spiega anche in qualche modo il suo successo. Cos'altro poteva uscire dai resoconti parlamentari inglesi quando si affrontava la rivoluzione industriale? Parole di questo tipo, come quelle che, appena, che vi sto appena vi menzionerò fra qualche istante, ci restituiscono veramente un clima dell'epoca. È universalmente noto il rapido e miracoloso sviluppo in questi ultimi anni delle industrie e del commercio in questo nostro paese, come sono anche noti gli effetti di quel progresso sul reddito e sulla forza della nazione. E se si considerano le cause immediate di quell'incremento, sarà chiaro che dopo che al favore della provvidenza esso va soprattutto attribuito allo spirito di intrapresa e alle industriose attività diffuse tra un popolo libero e illuminato, al quale si è permesso di esercitare senza restrizioni i suoi talenti, nell'impiego di un vasto capitale, spingendo al massimo il principio della divisione del lavoro, mettendo a contributo tutte le risorse della conoscenza scientifica e dell'ingegnosità meccanica, e infine avvalendosi di tutti i benefici tratti da visite a paesi stranieri. Una descrizione così illuminante che sembrerebbe parlare anche all'oggi specialmente nei momenti in cui si allude all'importanza strategica e decisiva dell'innovazione, dell'istruzione, e al contempo quando appunto si fa menzione alla capacità per le persone più valide in ambito industriale da parte di coloro che avevano esperienze di apertura mentale in territori diversi rispetto a quelli di nascita e di origine. E appunto alla luce di questi dibattiti parlamentari molto istruttivi riusciamo a cogliere anche ulteriori informazioni di grande importanza sullo stile di vita che connotava questi nuovi ceti. Per esempio si dice «è ovvio che il piccolo padrone industriale non è in grado, come lo è chi possegga notevole capitale, di tentare opportuni esperimenti, correre rischi e anche affrontare le perdite che quasi sempre si incontrano nell'inventare, perfezionare nuovi prodotti industriali, o nel portare a maggiore perfezione articoli già in uso. Egli si distingue per diligenza, economicità e prudenza, non per spirito inventivo, gusto e intraprendenza. Il proprietario di una fabbrica, invece, di solito padrone di un notevole capitale e con gli operai da lui impiegati sotto la sua diretta sorveglianza, può fare esperimenti, azzardare speculazioni, inventare modi più rapidi o più redditizi di seguire procedimenti di seguire procedimenti già in uso, può indurre articoli nuovi e migliorare e perfezionare i vecchi, lasciando briglia sciolta al suo gusto e alla sua fantasia, e ponendo in tal modo le nostre industrie in grado di reggere la concorrenza di industrie rivali di altri paesi. Certo, in un contesto in cui a partire dal 1770, per esempio, prende vita anche il candeggio, riuscendo in questo modo a sopravanzare nettamente qualsiasi capacità innovativa di altri paesi si capisce bene quanto l'Inghilterra avesse delle carte da giocare quanto intendesse avvalersene per sancire una propria supremazia a livello globale si pensi infatti che proprio con l'introduzione del candeggio si riesce in qualche modo a superare la dipendenza di questi paesi dei paesi europei rispetto ai calicò di natura indiana da che la manifattura cotoniera fino a quel momento in Europa era strettamente connessa, quasi mortalmente e vitalmente connessa con le importazioni che venivano dai territori asiatici, ebbene con l'industrializzazione la dipendenza verso l'estremo oriente comincia lentamente a scemare. Il che è interessante perché al giorno d'oggi sembra si stia quasi verificando una nemesi storica, cioè questo oriente che è stato per lungo tempo così fondamentale per le vicende industriali e per le vicende legate ai commerci, grazie anche alle compagnie orientali che proprio nel periodo in questione l'Inghilterra vede fiorire con notevole esuberanza, ebbene questo Oriente per lungo tempo così importante oggi sembrerebbe aver voglia di rialzare la testa in modo tale appunto da ritrovare una sua centralità come ritiene di aver avuto e come i fatti storici dimostrano di aver avuto anche fino a che sorgesse questa rivoluzione industriale che come visto aveva anche il vantaggio appunto vantaggio a secondo dei punti di vista di riuscire a divincolarsi dall'estero e anche dall'estero più lontano certe capacità e certe possibilità di commercio è interessante perché poi con l'andare della tecnologia e a seguito di qualcosa come 11 anni di ricerche incessanti le innovazioni tecnologiche in questo stadio arrivano arrivano a riuscire a lambire assetti come quelli legati alla produzione di energia in modo sempre più rapido in modo sempre più disinvolto e anche in modo sempre più efficace si pensi per esempio all'innovazione che James Watt introduce quando riesce a dar vita alla macchina a vapore, destinata ben presto a divenire il simbolo di questa rivoluzione industriale. È riuscita veramente a espandere la sua capacità di utilizzo, persino nell'ambito delle prime ferrovie, quindi in una serie di ambiti che vanno a sfociare anche nella logistica e anche negli assetti produttivi più disparati. E questa macchina a vapore, che Ha richiesto anni, ma intendo con questo termine decenni in realtà, di sperimentazioni continue prima di riuscire a raggiungere quella che i contemporanei chiamavano l'acqua che bolle, dal momento che prima di allora l'apporto e l'acquisizione di energia si fondava esclusivamente su fonti di natura eolica, oppure con i mulini sfruttando le cascate e quindi sfruttando l'energia proveniente dall'ambito idrico si pensi ai mulini a vento appunto, ma all'interno di tutto questo contesto c'era il grande problema che l'energia prima dell'avvento della macchina a vapore risultava profondamente vincolata alle condizioni atmosferiche, alle condizioni strettamente ambientali del contesto in cui si operava, senza permettere troppi margini di discrezionalità all'ingegno umano. Laddove invece, quando ci si accorge di come la macchina a vapore sia capace di garantire una produzione che sempre più risulta meno vincolata alle condizioni atmosferiche, sem- risulta sempre più capace di lavorare anche quintali di COC e di altro materiale innovativo con un risparmio di manodopera veramente contenuto, grazie a tutto ciò si riesce a capire... Come sia stato possibile che questo balzo tecnologico abbia preso il nome addirittura di rivoluzione, rivoluzione industriale, appunto. E, riuscendo a capire complessivamente quello che andava verificandosi in quel frangente, non dobbiamo tuttavia dimenticare che questo avanzamento fu tutt'altro che un parto indolore. Infatti, le innovazioni che avvenivano anche in ambito agricolo, per esempio hanno come ovvia implicazione quello di espellere milioni di braccia dall'ambito agricolo. Le stesse recinzioni sortiscono come risultato quello di ostruire determinate figure legate al mondo rurale, per cui la proprietà della terra non costituiva una premessa indispensabile per la propria attività economica. E tutti questi soggetti si ritrovano di punto in bianco quasi letteralmente scaraventati all'interno di sempre più vasti contesti urbani contesti urbani entro cui questi ceti contadini finiscono per riversarsi in quantità via via crescente di pari passo con le maggiori possibilità sviluppate e promesse dall'ambito manifatturiero e dall'ambito industriale ambito industriale che si connota specialmente nei suoi albori per delle condizioni di lavoro che nonostante tutto si presentano quanto mai inenarrabili. Si parla di lavori che vedono un'occupazione giornaliera tra le 12 e le 14 ore al giorno. Vediamo un sempre maggior protagonismo nell'ambito di queste nuove fabbriche in grado di contenere decine e decine di lavoratori, anche di donne, per non parlare di ragazzini, a volte appena di 10 anni spesso e volentieri appunto costretti da questo ambito, in, questo, in questa ristrutturazione economica complessiva che vede l'abbandono della civiltà contadina verso un ambito industriale che non manca di sollevare comunque qualche domanda, nonostante appunto i governi Ritengano ad ogni modo che la valorizzazione delle capacità individuali e la totale briglia sciolta lasciata alla neonata attività manifatturiera industriale possa riuscire a compensare da solo, a equilibrare da solo con quella che Adam Smith chiamava la mano invisibile del mercato, la capacità di creare un equilibrio fondato sulla libera concorrenza e fondato altresì quindi su una millantata capacità per le persone più valide di emergere. E quindi... Il morale della favola era quello secondo cui se una persona risultava particolarmente svantaggiata all'interno di questo contesto industriale in fin dei conti ricadevano su esso stesso determinate responsabilità dal momento che evidentemente il suo merito individuale non consentiva nulla di più elevato e tuttavia ciò nonostante già all'inizio dell'ottocento siamo più o meno nel 1826 si potranno leggere delle petizioni mandate al Parlamento che sono in grado di descrivere in maniera più circostanziata e lucida quale fosse l'effettiva situazione che si stava creando con l'industrializzazione incalzante. Gli uomini, o meglio gli esseri, che sono strumenti dei padroni di Filanda di questa città, sono stati con le loro mogli e famiglie la pazienza in carne ed ossa. Schiavi e schiave di padroni crudeli. Vano e offendere l'intelligenza comune dicendo che sono liberi, che la legge protegge ugualmente i ricchi e i poveri, che un filatore può lasciare il padrone se il salario non gli aggrada. È vero, lo può, ma dove andrà? Beh, da un altro. Ci va, infatti, e si sente chiedere dove lavorava prima. Ti hanno licenziato? No. No non ci siamo messi d'accordo sul salario. Allora non assumo né te, né chiunque lasci il padrone in questo modo. Che cosa può fare dunque l'infelice? Se bussa alla parrocchia, questa tomba d'ogni indipendenza gli si dice non ti forniremo assistenza. Se bisticci col padrone, non mantieni la famiglia, ti manderemo in carcere. Così, per un concorso di circostanze, egli è costretto a sottomettersi al padrone. Non può viaggiare in cerca di lavoro come un calzolaio, un falegname o un sarto. È confinato nel suo distretto. Proprio all'interno di questo contesto si riesce a capire di come anche le leggi riguardanti i poveri all'interno di questa industrializzazione subissero delle modifiche. Delle modifiche in senso più restrittivo, perché delle leggi che sino a quel momento riuscivano a tutelare, sì, soggetti particolarmente fragili, riconoscendone in qualche modo una sorta di dignità, si pensi ai disabili, si pensi alle vedove, si pensi alle persone ammalate, ebbene con l'introdursi di questo metodo industriale, anche questi soggetti vengono reputati comunque inidonei all'attività produttiva e quindi dotati di una irrilevanza di una inutilità sociale in senso complessivo ed è interessante notare tutto questo aspetto di come appunto all'interno di questa questa mentalità legata all'industrializzazione che si va formando veda sempre di più delle notevoli, delle rumorose proteste riguardanti appunto gli stili di vita che sembrano ormai aver egemonizzato l'assetto industriale strettamente detto. Ebbene, per proseguire sempre con quanto diceva la precedente petizione, dove si menzionava la parrocchia comunque come luogo ancora centrale dal momento che alla fine complessivamente nella parrocchia vigeva il fulcro della gestione delle popolazioni e quindi proprio sulla parrocchia si fondavano anche le leggi dei poveri, riprendendo quella petizione appena menzionata, recapitata al Parlamento inglese all'inizio dell'Ottocento, Così si legge. Il cotone allora, facendo riferimento al periodo preindustriale, era sempre ceduto a domicilio, Greggio come era in balla, alle mogli dei filatoi che lo riscaldavano, lo ripulivano, pronto per la filatura. E potevano guadagnare 8, 10 o 12 scellini la settimana, pur cucinando e accudendo la famiglia. Ma oggi nessuno è impiegato così perché il cotone è aperto da una macchina azionata a vapore, chiamata il diavolo, per cui le mogli dei filatori sono disoccupate, a meno che non vadano in fabbrica tutto il giorno per pochi scellini, 4 o 5 la settimana, alla pari con i ragazzi. Un tempo, se un uomo non riusciva ad accordarsi col padrone, lo piantava e poteva farsi assumere altrove, ma pochi anni hanno cambiato la faccia alle cose. Sono entrate in uso delle macchine a vapore per acquistare le quali, per costruire edifici sufficienti a contenerle assieme a 6 o 700 braccia, si richiedono grossi capitali. Non sorprende di come in, per, in questo disagio sempre più manifesto verso questo nuovo e radicalmente diverso stile di vita, a un certo punto la stessa macchina venga vista come l'incarnazione di un sopruso, di una vessazione di un totale rifiuto dei valori precedenti che merita il massimo astio possibile e se le prime sommosse si verificano già intorno agli anni 70 è interessante notare di come il massimo fragore di odio fondato talvolta su sabotaggi e su danneggiamenti verso le macchine che contraddistinguevano questi sempre più ampli capannoni industriali, sempre più specializzati anche, va a coinvolgere il periodo che va dal 1811-1813 per farla breve, cioè in sostanza il periodo delle guerre napoleoniche, dove appunto vede un notevole sviluppo, quel fenomeno che prende il nome da un personaggio probabilmente leggendario, Ted Lud, e che assumerà i contorni più nitidi col nomignolo di luddismo, questo movimento fondato appunto nella netta accredine rivolta contro il macchinismo industriale capace di strappare qualsiasi coscienza individuale, capace di macinare sotto il suo brutale rullo compressore qualsiasi bisogno umano e qualsiasi possibilità di condurre una vita dignitosa, di poter quindi mantenere adeguatamente la propria famiglia scaraventando interi contesti all'interno della disoccupazione più famelica ebbene è interessante per esempio vedere di come questo fenomeno fosse di così ampia portata da sortire leggi che per esempio talvolta condannavano a morte le persone che si macchiavano di atti ostili verso le apparecchiature così tipiche del, del contesto industriale a partire già da quei condensatori che sempre più iniziano a fare breccia all'interno del cuore del portafoglio degli industriali. Infatti, il fenomeno dell'Uddismo è molto più diffuso di quanto sembrerebbe a Primo Achito, tanto da vedere la diffusione di vere e proprie ballate a lui dedicate, di vere e proprie filastrocche, vere e proprie canzoni, un vero e proprio movimento che, richiamandosi appunto a questo personaggio mitologico, Ludd, esigeva una completa sottomissione delle macchine ai bisogni umani e per riuscire a ottenere lo scopo non si lesinava nelle pratiche di distruzione ma così dice questa ballata trai pure il colpevole ma il generale Lud non si propone alcuna vendetta sulla vita o sugli averi dell'uomo onesto la sua collera è interamente limitata ai telai larghi e a coloro che abbassano i vecchi prezzi. Questi strumenti di malanno furono condannati a morte dall'unanime voto del mestiere, e Lud, che può sfidare ogni opposizione, e ne fu reso il grande giustiziere. Può censurare l'irrivarenza del grande Lud, per le leggi colui che non riflette neppure per un attimo che una vile imposizione. Fu la unica causa che produsse quei deplorevoli effetti. Fate che i superbi cessino di opprimere gli umili e Lud rinfoderà la spada vittoriosa. Dunque, questo fenomeno del è emblema complessivo di un sentimento che riesce sempre più ad assumere sembianze, ad assumere caratteri di natura anche filosofica, nel senso che l'opposizione a questo macchinismo combinato con una vorace volontà di affermazione individuale a scapito di qualsiasi stanza, anche di bellezza naturale, vedrà molte riflessioni da parte delle correnti del pensiero romantico, che certo non vanno a offrire soluzioni, non vanno a offrire antidoti, non vanno a offrire neanche analisi troppo circostanziate, riguardanti l'assetto della rivoluzione industriale e l'industrialismo ormai pienamente pulsante. Però mettono in guardia di fronte ai rischi di questo macchinismo. Pensi a studiosi come Carlyle, come Colbert, tutti soggetti accomunati appunto da un'ostilità verso un assetto che si reputa a tutti gli effetti, come diceva anche Schilley, capace sì di accrescere la ricchezza ma al contempo di aumentare anche la povertà, oltre che a strappare qualsiasi dimensione naturale alla vita dell'uomo. Questo macchinismo che sembra divorare la stessa bellezza naturale, secondo i suoi adepti. Con questa, secondo gli adepti del romanticismo ovviamente, secondo una interpretazione che mettendo insieme l'economista e... il le, industriale, quindi vedendo nella tecnoscienza un unico bersaglio su cui sfogare i propri strali, si nota di come appunto l- la denuncia riguardante la rivoluzione industriale metta in luce prima di tutto una certa suggestione verso i rischi a cui va incontro complessivamente il senso della bellezza umana. Addirittura si seminano possibilità di panico riguardanti l'imminente scomparsa di qualsiasi afflato artistico, dal momento che le persone che osservavano il macchinismo e l'industrializzazione incedere con cotanta, ferocia, da parte di queste, di queste persone pronte a denunciare quanto, andavamo, quanto si andava formando, vi era la preoccupazione, tra le altre cose, che l'arte si sarebbe ridotta presto o tardi a nulla più che un paio di scarpe come un altro, e quindi in tal modo riuscendo a ottenere il risultato di strappare la dimensione più prettamente genuina dell'essere umano essere umano ridotto anch'esso a poco più di una macchina e scrittori appunto come William Cobert che ripetutamente lanciano denunce attorno attorno a questi aspetti non mancano anche di scrivere libri dedicati proprio al segno dei tempi Ove appunto abbondano denunce per la situazione che si va manifestando all'interno, all'interno dei contesti industriali. Infatti per esempio si scrive, e siamo ormai nel 1826 ben inteso, ormai si scrive non soltanto l'esterno, il fisico è adesso guidato dalla macchina, ma anche l'interno e lo spirituale. La stessa pratica Regola non soltanto i nostri modi di agire, ma anche i nostri modi di pensare e sentire. Gli uomini sono diventati dei meccanismi nella testa e nel cuore, così come nelle mani. Hanno perso la fede negli sforzi individuali e nelle forze naturali di qualsiasi genere. A risultare particolarmente ostili a questo assetto, dunque, non sono solo i teorici socialisti. Certo, vi è dapprima in Inghilterra per poi svilupparsi particolarmente in Francia, anche un certo socialismo utopica, che inizialmente ha in figure come Proudhon i propri punti di riferimento, ma in generale questa ostilità per il macchinismo e per la diffusione di queste macchine a vapore, a quanto pare capaci di eliminare qualsiasi sensibilità umana dai comportamenti personali, Ebbene, è un'ostilità che attraversa figure spesso associabili anche all'ambito della letteratura. Si pensi a figure come Charles Dickens, che ha introdotto proprio sulla scorta di questa situazione addirittura un nuovo genere letterario, il romanzo sociale, che da prima in Inghilterra e poi, come tutti sanno, con la Francia, conoscerà un suo enorme successo anche nella capacità appunto di riuscire a stimolare riflessioni ispirate da un vigoroso sentimento umanitario in persone che inizialmente magari non si rendono conto dei rischi per l'umanità e la sopravvivenza della specie, nonché per il benessere che che questa rivoluzione industriale rischia di portare con sé. Ed è interessante notare di come anche il più erudito e il più circostanziato dai critici di questo sistema, vale a dire Karl Marx, quando esprime tutto il suo afflato rivoluzionario, sembrerebbe anch'esso oramai particolarmente persuaso all'idea che occorrerebbe effettivamente rifarsi a all'istanze di tipo romantico che sembrano ispirare la sua opera non solo negli scritti giovanili ma anche in alcuni passaggi del Capitale. In particolare, quando si manifesta la necessità di una palingenesi da riuscire a svilupparsi mediante un processo rivoluzionario, è evidente che Marx sente i retaggi dei primi critici dell'industrializzazione, vale a dire proprio quella corrente romantica che nonostante tutto continua, e continuerà molto a lungo, a serpeggiare tra i, più, tra i più assertivi, tra i critici del modello produttivo che ormai si va imponendo. E per capire insomma chi fossero questi capitani d'industria, chi fossero i nemici dei luddisti, le persone che più di tutti si davano da fare con l'attività industriale ormai sempre più invadente, è interessante leggere un passaggio che ci ricorda di come... Tutto sommato, all'interno comunque di questo assetto, le persone che più di tutte si dedicano a queste attività industriali non siano tanto i ceti nobili. Anzi, i ceti nobili guardavano con una certa altezzosità l'investimento all'interno delle strutture manifatturiere. I ceti nobili, per loro inclinazione culturale e amministrativa, sebbene non si limitavano esclusivamente a vivere della rendita dei propri campi, quando dovevano investire, magari prediligevano altre altre forme di investimento. E così è interessante vedere una descrizione che ci viene appunto da un contemporaneo all'inizio dell'Ottocento, ove si scrive All'inizio di quest'epoca, i filatori di cotone che avevano ormai raggiunto una posizione ragguardevole provenivano in massima parte dai ranghi degli operai, o da una posizione di ben poco superiore. Incolti, rozzi, sensuali, essi partecipavano alle rumorose baldorie dei loro dipendenti. Erano sopraffatti dal successo, è vero, ma pure per quanto paradossale possa sembrare, continuavano ad essere uomini d'affari attivi, industriosi e lungimiranti. Con la crescersi della loro fortuna, Anche le abitazioni di questi mastri filatori e tessitori andavano rivelando considerevoli mutamenti. Le basse e irregolari costruzioni, sul genere delle case di campagna, o i cottage annessi agli opifici, furono gradatamente sostituiti da edifici assai più spaziosi e comodi, eretti secondo dettami della più moderna architettura, ammobiliati con uno stile improntato, senza molto gusto, Dato senza molto gusto, al lusso e all'ostentazione, pur non essendo paragonabile al modo di vita di un raffinato gentiluomo, il loro comportamento era tuttavia sufficientemente buono e le loro opinioni, grazie a lunghi anni di acute osservazioni degli uomini e delle cose, varie ed estese. Essi avevano quindi tutti i titoli per entrare a far parte di quel rango cui dava loro diritto l'opera attiva e indefessa da essi svolghi. Alla luce di quest'ottica, si capisce di come oramai si fosse formato un nuovo ceto dirigente, all'interno soprattutto del territorio inglese. La nobiltà, che prima di allora sembrava farla da padrone in maniera monopolistica, oramai deve sempre più lasciare posto a questi ceti industriali e anche commerciali, la cui bramosia di successo suscitava sì particolare sdegno, particolare clamore, Lucitava quindi, certo, un, ne, una netta ostilità da parte di coloro che vedevano in questa situazione generale uno scadimento delle qualità umane, uno scadimento complessivo degli stili di vita, una sorta di imbarbarimento destinato a comprimere tanto l'assetto emotivo quanto l'assetto prettamente psicologico e le capacità cognitive delle persone che vivevano all'interno di tale società rinnovata, eppure erano soggetti che risultavano forse più capaci rispetto ai nobili di imprimere un'idea di successo individuale e di, e di competitività esasperata, persuadendo appunto con, questa, con questo afflato ideologico larghi strati della popolazione, riuscendo a incidere nella mentalità collettiva con un meccanismo persuasivo che difficilmente si poteva registrare in analoghi e in precedenti frangenti storici. E quindi, certo, occorreranno parecchi anni affinché anche tutti gli altri paesi europei riusciranno a eguagliare quantomeno la cosiddetta lepre inglese, che proprio a partire da un evento eclatante come la nascita della prima ferrovia alimentata a vapore un contesto in cui il Times di Londra poteva scrivere quasi esultante che ormai la, l'industria in generale l'industria connessa con la produzione di questo tipo di energia era divenuta una sorta di pietra filosofale difficilmente eguagliabile sta di fatto che da quel momento in avanti la capacità degli altri nazioni di riuscire a superare ed eguagliare la corsa degli inglesi verso una sempre più insistita, sempre più marcata modernizzazione deve fare i conti con una serie di ostacoli che renderanno il cammino dell'Inghilterra per molti decenni un passo in avanti sempre rispetto alle altre nazioni. E certamente in questo contesto, dove ben inteso, bisogna considerarlo, la Scozia da cui era partita la rivoluzione industriale era una Scozia estremamente povera, disagiata quasi posta ai margini del contesto globale, grazie a queste innovazioni tecnologiche pur contraddittorie, era riuscita a imporsi sulla scena e a imporre a tutta la nazione uno stile di vita, un assetto produttivo, una idea fondante per la convivenza collettiva, non paragonabile per qualità e per capacità di trionfo rispetto agli altri concorrenti. È vero, critici molto assertivi di questo assetto potevano scrivere, per esempio, espressioni di grande vividezza e verità, come la seguente. Con la nuova civiltà industriale gli uomini sono ridotti a mani al servizio dei signori del ritorto, dei sovrani del filato, dei grandi proprietari dei filatori. Tutto questo è vero, ma sta di fatto di come questa accelerazione Nello sviluppo economico tutto sommato ha consentito complessivamente di superare i retaggi rurali, di riuscire ad accedere con più disinvoltura a un approccio anche verso lo Stato che grazie anche all'industrializzazione conosce nuove forme di legittimità e conosce anche nuove forme di forza, perché sì, noi di solito associamo alla libertà economica anche la libertà politica e questa è un'idea tipica di Adam Smith, che finora è vero si è realizzata. Ma ciò non toglie che quella libertà politica doveva comunque essere garantita da un assetto istituzionale adeguato alla situazione. Perché sì, Adam Smith aveva perfettamente ragione nel vedere questo binomio inscindibile tra libertà economica e libertà politica. Ma, forse non si rendeva adeguato conto, di come, sì, lui vedeva queste cose dal prisma della situazione inglese che gli dava perfettamente ragione, ma non vedeva di come l'industrializzazione portasse con sé anche delle nuove forme di controllo da parte dello Stato e quindi da un accrescimento di poteri effettivi da parte dello Stato, andando a cancellare tutti i rettaggi patriarcali che a volte i nemici più romantici dell'industrializzazione accampavano e andando a fare strame, del vetusto sistema corporativo è del tutto evidente di come in questo contesto lo Stato assumesse una rinnovata centralità una nuova centralità nelle dinamiche sociali riuscendo a garantire un adeguato ordine alla società che era premessa fondamentale per riuscire a rendere l'industrializzazione del capitalismo un sistema adeguato al contesto e anche a supportare questo, questo nuovo assetto economico produttivo in modo tale appunto da rendere lo Stato uno strumento, sì, debole tra virgolette quando doveva garantire delle libertà politiche, il più possibile meno invasivo quando si trattava appunto di approcciare al contesto prettamente privato e individuale, ma al contempo molto forte quando doveva riuscire a garantire dei servizi di garantire delle protezioni, di garantire delle tutele che garantissero complessivamente a questa enorme macchina produttiva denominata industrializzazione di poter procedere senza incontrare ostacoli e senza anche incontrare quei palpiti umani di cui l'industrializzazione sembrava sempre più voler fare a meno. Grazie.